0: Hi, sind jetzt live. Das ist die erste Instagram-Live-Session hier im Büro für sozialen und Humusaufbau. Heute mit Theresa vom Marlina-Waldgarten. Und die werde ich jetzt mal mit ins Boot holen. Hey, da bist du ja. Hi. Moin. Kids schon im Bett?
1: Ja. Ja, dann fangen wir an.
0: <lacht> hast du, hast du lustig vorzustellen und äh, ein bisschen zu sagen, was dich antreibt?
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Theresa, ich komme aus Tschechien. Ich bin hier äh, eigentlich nach Deutschland gekommen, um hier zu leben. Und der Garten ist direkt in dem ersten Jahr entstanden, einem ersten Jahr im, in Deutschland. Und dazu kam auch noch das erste Kind, die erste Tochter. Äh, wir haben das mit meinem Mann, mit Konstantin und mit Simon, mit einem Freund noch zusammen äh, auf die Beine gestellt. Und jetzt ist das siebte Jahr, siebte Saison. Oh. Ja,
0: ja Consi und, und Simon, die kenne ich ja schon aus der Schulzeit. Also die kirche ich ja schon richtig mhm. lange.
1: Und dann... Ja, du warst ja auch da einer von den Ersten, die immer mal vorbeigekommen sind.
0: Wir haben uns richtig lange aus den Augen verloren und dann ja. ging das erst, als ihr losgelegt habt mit dem Garten, habe ich mhm. dann erst gehört, dass ihr ja, dass ihr da was macht und dass ihr da, südlich, ich glaube, äh, Konzi war auch ja. vorher ja in Tschechien auch eine ganze Weile
1: ja. und unterwegs. Ja und
0: dann, mhm. ja, dann äh, habe ich euch erst wieder entdeckt und ich glaube, dann haben wir jetzt die letzten sechs Jahre haben wir auf jeden Fall mehr miteinander gemacht als äh, zur Schulzeit. Zu, also zumindest äh, qualitativ.
1: Ja, <lacht> ja, da ist schon. Echt jetzt daraus was entstanden in den letzten Jahren. Und ich glaube, es kommt auch davon, dass wir, dass der Garten jetzt schon so groß geworden ist ähm, und wir die Erfahrung gesammelt haben, um dann auch mal die Mut zu haben, das dann weiterzugeben oder halt mal zeigen, überhaupt das zu jemandem zu zeigen und erzählen, guck mal, das und das. Und genau, deswegen hat das auch ganz gut gepasst, dass ihr da wart mit eurem Lernfahrt. Jetzt schon das dritte Mal, gern? Das, das
0: dritte, dritte oder vierte? 2020 ja. und 21 haben wir nicht. 22 und 23 oder sowas, ne? Mhm. Also das dritte Mal, ja. ja. Jetzt heißt sie ja Malina Waldgarten. Mhm. Was ist denn, was ist denn überhaupt ein Waldgarten?
1: <lacht> also, der Waldgarten ähm, ist ein essbarer Wald. Das ist ein Ökosystem, den man einlegt. Und in den den ersten Jahren ist es eher anspruchsvoller, also man muss schon viel Energie und Arbeit reinstecken und dann dauert das eben so lange, wie halt Obstbäume wachsen, bis es dann sich etabliert hat und bis sich dann von alleine weiter und weiter trägt und ähm, ich sage das halt immer auch so mit dem, wir haben ja immer die Kinder im Hintergrund, also ich und Konstantin und ich stelle mir das so vor, dass äh, in, keine Ahnung, 15, 15, 20 Jahren, was auch immer, dann äh, das immer noch da ist und dass es schon so groß ist, dass sie einfach davon auch noch weiter leben können. Und auch wenn die dann vielleicht mal abhauen und dann mal wieder vorbeikommt, dass es aber schon ähm, ja, ein, ein Lebensraum ist für uns alle.
0: Ja, ja so, so Wälder sind auf jeden Fall eine richtig langfristige Investition. Mhm. Also das ist ein Projekt, das legst du jetzt an und wahrscheinlich hast du selber, wie du schon sagst, ne, selber hast du dann wahrscheinlich gar nichts davon, sondern eher deine Kinder. Ich habe von ein paar Leuten gehört, die wirklich Wälder angelegt haben als, jetzt nicht Waldgärten, wo man dann wirklich auch von essen kann oder ernten kann, sondern wirklich Nutzwälder, okay. ähm, also für, für Holz, für Nutzholz, zum entweder zum Verfeuern oder halt als Bauholz, ähm, die das für ihre Kinder angelegt haben, äh, quasi als Investition weil äh, die Holzpreise steigen immer, immer, immer weiter. Und ja, es ist äh, vielleicht irgendwie nochmal was anderes, als äh, in Gold zu investieren oder in ETFs oder (lacht) irgendwie Geld zurückzulegen auf der Bank in einem Bausparvertrag, sondern Mhm. wirklich einen Wald anzulegen, wo Mhm. du ja eigentlich nicht nur den Kids was Gutes tust mit, sondern eben eigentlich dem gesamten Ökosystem. So ein Wald ist ja noch viel mehr als ein Klumpen Gold in einem Schließfach.
1: Mhm. Ja. Eigentlich ist es alles äh, einfach nur sinnvoll. Ich glaube, das ist tatsächlich das ein Wort, was was bei mir immer wieder dazu kommt, wenn ich darüber nachdenke, was wir machen, warum wir das machen. Das macht bei mir, für mich und auch für den Konstantin und für die anderen auch im tiefsten Sinne einfach Sinn. Das ist sinnvoll. Und ich spüre das auch einfach jedes Mal, wenn ich da bin im Garten, ähm, dass ich da bin, wo ich sein soll. Und das alles, was ich brauche, ist schon da, so ungefähr. Ja, und ähm, genau. Also das wäre vielleicht auch nochmal die Frage, warum wir das machen. Und Hm. ähm, am Anfang war mir das vielleicht noch nicht so klar. Und das ist genau das, was das auch ist. Das ist ein großes Learning für uns, aber auch für uns als Wesen, als Menschen, Nicht nur als Gärtner oder als, äh, keine Ahnung, Landwirt oder was auch immer. Das sind wir ja eigentlich nicht. Aber als Menschen, dass ähm, man einfach merkt, wie wenig man eigentlich braucht, um glücklich zu sein, um äh, das zu spüren, was Leben bedeutet. Und ich glaube, ich habe jetzt sogar mich gewagt, in dem letzten Post mal schreiben, dass äh, wir jetzt nicht mehr na, wir sind nicht mehr auf der Suche nach einem Lebenssinn sind, mhm. weil wir äh, durch den Garten direkt mit dem Leben verbunden sind. Und das stimmt für mich jetzt richtig. Das stimmt für mich und ich glaube für die anderen auch. Das soll ich jetzt mal, mal erwähnen. No? Das, was du jetzt hier hörst, das ist natürlich meine Sichtweise. Wir haben jetzt vorhin jetzt kein Meeting gehabt, um das jetzt mal, keine, wie soll ich das sagen,
0: Du bist der genau. jetzt, so, und nicht äh, der Marina genau. Waldgarten im Prinzip. Ja, also nicht, ja. Genau. Ich glaube also mit dem, was du sagst, und ich habe mich ja auch schon ein paar Mal mit den anderen unterhalten, also ich glaube, die würden dir da nicht widersprechen. Und ich würde dir da auch nicht widersprechen, weil jedes Mal, wenn ich bei euch vorbeikomme äh, und ihren Garten rumwurschtelt, seht ihr einfach mega lebendig und gesund aus. Also man sieht es euch einfach an, dass ihr den ganzen Tag irgendwie draußen seid äh, ja. und körperlich sinnstiftende Arbeit macht. Also ich meine, was gibt es irgendwie noch lebensnaheres als äh, eigenes Gemüse anzubauen und sich aus dem zu ernähren, was man halt im, auf, dem, auf dem Land selbst sieht. Ja. Also wenn das nicht sinnstiftend ist, dann weiß ich auch gar nicht, was, was sinnstiftend sein äh, könnte doch. <lacht> genau. Jetzt sind wir ja nicht in eurem Garten gerade, aber vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, was ihr, was ihr da habt.
1: Ja, gerne. Also wir haben, ich bin ja auch vorhin kurz die... Alte Bilder hier auf Instagram durch bin ich durchgegangen. Und am Anfang war da tatsächlich nichts, da war eine grüne Wiese. Und wir haben ein paar Gemüsebeete angelegt, weil wir der Plan war von Anfang an, dass wir das durch äh, Gemüsekisten finanzieren. Mhm. Also Gemüseanbau und Gemüseverkauf als Abo, als Abonnement. Ähm, deswegen haben wir direkt damit angefangen, was am wichtigsten war am Anfang, und zwar halt die Finanzierung. Genau, da haben wir ein paar Beete angelegt, mit Hilfe von <lacht> Pappkartons und Kompost und ich glaube tatsächlich in dem ersten Jahr schon direkt auch ein paar Bäume gepflanzt, weil wir haben das ja auch Malina Waldgarten genannt, weil das war auch vom Anfang an der Plan, dass wir den essbaren Wald ähm, anbauen. Klar, die und Bäume wir
0: brauchen am längsten, deswegen ist es auch gut, die rechtzeitig genau. zu pflanzen, ja.
1: Ja, und dann kam auch noch der, der Gewächshaus dazu, also unser Folientunnel relativ schnell und irgendwann auch die Holzhütte hat der Konstantin gebaut im zweiten oder dritten Jahr. Das ist dann, war dann, dann hatten wir endlich so eine Base, einfach ja. auch ein Lager und auch eine Stelle, wo wir die Gemüsekisten überhaupt herstellen können, zusammenstellen können, weil das haben wir vorhin keine Ahnung wo gemacht. Im Folientunnel, glaube ich. Im
0: Folientunnel, ja. ja. Ich erinnere mich.
1: Und im Sommer einfach draußen auf dem Boden. <lacht> ja. Und ähm, genau, die Teiche haben wir eingelegt, Regenwasser sammeln. Wir hatten auch schon vom Anfang an die Hühner äh, als unsere Mitarbeiterinnen, weil wir haben uns die direkt im, die, in dem Hühnertraktor zur Arbeit eingesetzt, also dass sie für uns die Baumstreifen vorbereiten. Das heißt, die werden ständig umgezogen, die bleiben nicht an einer Stelle, sondern die haben eine Gehege, die man umziehen kann und auch einen Hühnerstall, den man ziehen kann auf Rädern. Und genau, das machen die eigentlich schon vom Anfang an und das haben sich auch teilweise getauscht. Wir haben leider nicht mehr die, okay. die Hühner. die wir Nein.
0: Haben. <lacht> ja. Ja. Da gibt es ja einige, einige, die scharf auf die Hühner sind. Das sind das Füchse und Marder und Waschbären. Was haben denn die äh, die Hühner für für sonst für eine Funktion? Ich meine, ihr esst die ja nicht. Ihr esst ja vielleicht die Eier, aber die Hühner selbst esst ihr ja nicht. Ähm, Was was machen die für euch?
1: Die machen, genau, die legen die Eier, die wir nehmen. Aber dieses Jahr hatten wir auch, ähm, wir haben seit zwei Jahren, glaube ich, einen Hahn. Und dieses Jahr haben sie sich auch an Brüten, ans Brüten gemacht. Und äh, wir haben jetzt zwei Küken im Garten. Das ist auch schön, das hatten wir noch nie. Das ist auch was Neues. Und genau, dass das die, wie gesagt, dass die für uns arbeiten. Was,
0: was, was machen die da genau?
1: Die, die bearbeiten den Boden, um, also indem in, in sie den aufkratzen und ankacken und. Äh, Einfach alles, was da ist, wegpicken, was sie was sie gerne fressen. Und wenn die dann nachdem sie da zwei Wochen, drei Wochen lang an einer Stelle waren, dann ziehen die um. Und da, wo sie waren, kann man eigentlich direkt was einsehen. Mega
0: praktisch. Ja, Voll gut. Richtig.
1: Praktisch. <lacht> Und die Höhner machen in dem, was sie machen, machen sie einfach nur das, was sie sowieso machen würden. So was sind. sie sowieso
0: machen würden, ja.
1: Und ähm, die helfen uns dann auch noch. Und wir haben sie sogar dieses Jahr im Frühjahr hatte Konstantin äh, so, noch eine Mini, Mini-Gehege gebaut, so eine Arbeitsstation, wo dann vielleicht nur drei, vier Hühner drin waren. Und das hatte die Breite von einem Gemüsebeet und dann waren die auf dem Gemüsebeet ja. drauf. Ja. Das mal, weil ähm, ja, Es gibt ja auch viel Beikraut bei uns. Und da haben wir uns gedacht, da kann man jetzt die Hühner direkt benutzen nutzen.
0: Die müssen sich nicht so weit bücken wie ihr, ne? Genau. Zum jeden
1: Ja, ja das war praktisch.
0: Habt ihr noch andere Tiere?
1: Wir haben. Wir haben das sind noch, alles
0: rhetorische Fragen, die ich stelle, ne? Weil ich, ich weiß ja. Ja.
1: Doch, doch, wir haben noch Laufenten und Katzen. Und die Laufenten sind unsere Nacktschneckenkontrolle und die Katzen sind unsere Mäusekontrolle. Sehr Aber richtig. auch. Zum Schmusen da natürlich. <lacht> ja. ja, weil wir hatten da ein Jahr ein Winter, wo wir noch die Katzen nicht hatten, wo wir unser Saatgut an die Mäuse verloren haben. Und dann haben wir festgestellt, dass ja. wir, mehr, dann brauchen wir jetzt eine Hausgötze Und schließlich sind jetzt vier Katzen da. Aber das ist halt so. eben
0: Ich glaube, eine ist jetzt äh, auch bei Annika richtig gut ja. gelandet in Eckernförde. Ja. Freuzt. Wir haben
1: Jetzt ein gehabt, ja, Das, das stört das Vorleben einfach da im Garten, was soll ich sagen. Es ist lebendig.
0: Wie sieht so ein klassischer, klassischer Tag bei dir aus? <lacht>
1: <lacht> bei mir sieht das ja echt ein bisschen anders aus als bei den anderen. Ich habe ja auch die Kinder, die eine geht noch in den Kindergarten und die andere ist dann bei mir. Aber sie geht ja eigentlich auch, aus, äh, boah, es ändert sich alles ab dem Herbst jetzt. Mhm. Einer geht in die Schule und die andere in den Kindergarten. sind schon große mhm. Mädchen. Mhm. Also dann bringe ich die halt mal hin und entweder, ja, also wir leben noch nicht im Garten, ich und der Konstantin, also unsere Familie. Und daher verbringe ich auch relativ viel Zeit in der Wohnung hier, wo ich halt mal koche oder backe oder was man halt so, wozu man halt schon die Küche braucht, obwohl wir haben eine Küche im Garten, eine Außenküche, da kann man auch gut kochen, aber das macht eher der Björn. Der Björn ist auch ein Teil von unserem Team und der kocht da auch. Genau, die Küche ist eigentlich jetzt die Zone, die Nullzone ne? und das ist halt da, wo wir uns am meisten aufbehalten, aufhalten und davon geht es dann weiter. Aber wenn ich im Garten bin, dann gehe ich meistens und schaue ich, ähm, was gejätet sein muss. Weil also der Gemüsegarten der braucht schon viel Zeit und Aufmerksamkeit, weil es ja auch schließlich die also einzige Finanzquelle für uns ist. Mhm. Oder?
0: Ihr lauft offiziell auch als, als Gärtnerei, richtig?
1: Offiziell, genau, als Gärtnerei. Ähm, und dann, ja, der Konstantin gießt jeden Tag, richtig viel und jäten und Aussehen und auch Pflanzen und ähm, die Tiere pflegen, genau. Die, und die, größte mal,
0: die, die größte Herausforderung.
1: Die größte Herausforderung, glaube ich, tatsächlich ist, ähm, sich zu organisieren und ähm, mal eben nicht von einer Sache zu der anderen springen und sich vielleicht einfach nochmal den Tagesplan. Mhm. was wir eigentlich nicht machen, aber ich glaube, das wäre schön.
0: Meinst du mit organisieren, sich organisieren, also quasi, dass du dich selbst organisierst in deiner eigenen To-Dos oder in der Gruppe?
1: Auch auch beides, dass Mhm. wir uns auch die Aufgaben verteilen, aber auch das ähm, ja, aber eigentlich, das ist eigentlich auch das, was durch die Jahre irgendwie auch schon viel besser geworden ist und dass man auch jetzt ziemlich genau weiß, was Priorität hat und was nicht, genau, aber am Anfang war das, aber das ist doch so, das ist halt, wenn man was Neues macht, wenn man was anfängt, dann muss man erstmal lernen, ja. Fehler, viele Fehler machen, dann, ja. dann lernt man am meisten, haben wir ja auch sehr gemacht ja, zum Beispiel, das ist da eigentlich voll, voll doof, wenn man die Tiere an die Raubtiere verliert tut halt einem leid
0: mhm.
1: Aber das nächste Mal, die nächsten Tiere, die dazu kommen, die verliert man dann nicht mehr. Ja, ja.
0: sind sind halt auch verdammte gute Lehrmeister in diese Tiere. Weil man denkt, okay, diese Konstruktion, ah, okay, ich habe den Zaun irgendwie nicht in den Boden eingegraben. Die haben sich drunter äh, durchgegraben. Oder, ha, da sind sie hochgehüpft. Also können sie so hoch. Also du lernst ja auch eine ganze Menge über Tiere, die du selber gar nicht hast. Mhm. Also du hast hast ja indirekt im Prinzip, lädst du sie ein. Das ist schon super spannend. und die die Jahreszeiten, also viel über den den Niederschlag. Ich meine, das, was jetzt an an Dürre oder an an krassen Sommern, ich meine, ihr kriegt das ja auf dem Feld, ihr kriegt das ja wirklich live mit. Also wie Hm. wenig Wasser gerade da ist zum Beispiel, also wie wie viel ihr nachgießen müsst oder dass ihr Wasserrückhaltebecken anlegen müsst, damit eure Pflanzen nicht verdursten. Also das kriegt ihr ja wirklich live mit. Auch wie sich das Wetter halt verhält. Ne? Ich kenne das ja bei euch, das ist ja so eine richtige Wetterscheide. Das heißt, wenn ja. das, das Gewitter kommt, dann teilt der Berg teilt das so auf, sodass dass halt irgendwie noch weniger bei euch ankommt.
1: Mhm. Das sind
0: dann so Kleinklimazonen. Ich finde das super spannend.
1: Das ist eine Herausforderung. Weil Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir den Waldgarten in dem Jahr angelegt haben, in dem es aufgehört hat, zu regnen. <lacht> Aber ja dann dauert es eben noch ein paar, ein paar Jahre länger. Und dann ist es aber trotzdem, weil das funktioniert einfach. Das merkt man, dass es da viel grüner ist in den Baumstreifen, als zum Beispiel in der Umgebung ja. oder da, wo halt nur grün, keine Ahnung, grüne Fläche oder Rasen oder was auch immer, dass die Baumstreifen tatsächlich das, das Wasser anhalten können. Ja,
0: ja. Das, das verdammt guten Humus habt ihr da aufgebaut einfach.
1: Genau. Wenn Und nochmal
0: zu dem... Entschuldigung, was würdest du sagen?
1: Ja, dass wir auch unser Kompost machen. Wir ziehen dann die alle, die, die Pflanzen, die, die Pflanzen, die wir für das Gemüse, diese Gemüsepflanzen ziehen wir selber vor in eigenem Kompost. Ja.
0: Ihr habt doch äh, Würmer und Wurmkompost, habt ihr neuerdings auch, ne?
1: Ja, ja, wir haben jetzt eine Wurmfarm. Ich habe das Gefühl, dass es dann so ein bisschen, dass die, die Würmer machen das so vor sich hin und da wird nicht so viel Aufmerksamkeit drauf gelegt. Aber eigentlich ist es ja auch, die brauchen ja nicht so viel Aufmerksamkeit. Die kriegen einfach... Ähm, ich finde es nur irgendwie lustig, dass wir, ich weiß nicht, ich erinnere mich vielleicht zweimal im Jahr, dass wir eine Wurmfarm <lacht> haben. Oder halt im Wahrscheinlich. Frühjahr, wo man, man, ja, man das dann vergießt, dass das... Ähm, Würmerpipi.
0: Ja, und dann wahrscheinlich im Herbst, bevor es, bevor es äh, den Frost bekommt, dass man sie da irgendwie nochmal vor, vorrettet. Ja. Ich glaube, unter, ja. unter 5 Grad gehen die, glaube ich, ein. Ne? Ja, also das ist dann.
1: Aber ja, so Bei Ostsee, denen geht es gut, glaube ich. Die haben das gut.
0: Ich wollte nochmal sagen, zu dem, was du zu den Fehlern meinst. Ich finde es unglaublich beachtlich, dass ihr eben so kleine und langsame Lösungsstrategien irgendwie bevorzugt. Ihr habt euch quasi dieses kleine Gartenstück im ersten Jahr und dann seid ihr so jedes Jahr nur ein ganz kleines Stück irgendwie gewachsen und Mhm. wirklich sehr stabil und gründlich aufgebaut und super vernünftig. Das lädt natürlich ein, relativ wenige grobe Fehler zu machen, die einem so das Genick kosten könnten. Also wenn ich an andere Projekte denke Mhm. und an Menschen, die so eine Riesenfläche zur Verfügung haben, dann sind die in der Gruppe manchmal so, boah, jeder braucht seinen Platz und wir müssen riesengroß werden und ich gehe auf die eine Seite, auf die andere Seite und dann breiten wir uns aus und dann machen wir tschat, 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 tschat. und dadurch entstehen irgendwie, wenn man schon die, ganze, die gesamte Fläche irgendwie einnimmt ähm, und Riesenprojekte irgendwie stemmt, können natürlich auch Riesenfehler entstehen. Aber bei euch habe ich das Gefühl, es ist wirklich, ihr, ihr mhm. baut es richtig solide. Also ganz langsam gemütlich und ja. solide.
1: Ja, wir machen das langsam und ähm, ja, aber das geht halt einfach auch nicht an. Ne? Äh, ja, auch durch die, durch die Ressourcen und so. Und wir benutzen tatsächlich nur das, was entweder da ist oder was uns jemand schenkt oder das ist eigentlich auch das Schöne, dass einfach mal Leute vorbeikommen und sagen, ich habe da Dachziegeln, braucht ihr was? Dann sagen wir ja cool, dann bauen wir davon die die Mauer von den Teichern oder halt auch das Rundhäuschen und da sagt jemand, ich reiß jetzt mal eine Scheune ab, braucht ihr noch hier das Holz und die Pfeile oder braucht ihr da altes Lehm von einem alten hm, Fachwerkhaus? Ja. ja, dann nehmt Ach, das immer alles.
0: Dadurch geht es natürlich auch nicht unbedingt ja. richtig schnell. Also Geld ist ja so ein Katalysator. Ne? Du gibst ja. was hin und kriegst was zurück direkt und lässt es die anliefern, riesen packen. Mhm. Ähm, aber du durch diese anderen oder diese Alternativökonomie, sage ich mal, das mhm. ähm, ja, ist viel langsamer. Aber dadurch entstehen Beziehungen. Ihr habt ja jetzt zum Beispiel auch ähm, diesen Förster kennengelernt oder den Forstvorsteher. Mhm.
1: Ja, stimmt. Da haben wir direkt Zugang auf das gute Holz. Und, ja, ja hier, großartig. Ich, ich habe gesehen, da fragt jemand schon das zweite Mal, ob oh. wir das hauptberuflich hau- machen oder ob er dabei. Nebenbei arbeiten.
0: Ja, darfst du gerne beantworten. Ich habe auf Fragen gar nicht geachtet.
1: Wir machen das tatsächlich hauptberuflich, außer vielleicht ein paar Mal im Jahr irgendwas, wo man, keine Ahnung, jemandem hilft auf der Baustelle oder so. Aber ja, das ist jetzt unser Leben geworden. Und ich glaube aber nicht, dass es jetzt auch jetzt das Ende ist, also zumindest für mich, oder wie soll ich das sagen, das Ende, das, jetzt, das äh, wird das jetzt für immer nur das machen, weil für mich entsteht jetzt ein, noch ein neuer Lebensweg, wo ich, mich jetzt, wo ich jetzt eine Ausbildung mache, für mich, zur Dula, zur Geburtsbegleiterin und Frauenbegleiterin, aber das äh, wird, ist eigentlich auch nur ein Teil von dem Ganzen, das gehört für mich persönlich dazu, ähm, zu diesen ganzen, ich weiß nicht, was da jetzt, ich glaube, ich, ich finde jetzt nicht mal ein Wort oder einen Begriff dafür. Was ist das? Was ist das für ein Lebens, weißt du was? Naja, Lebens- das ist
0: so ein bisschen diversifizieren, also nicht nur Biodiversität, sondern auch so eine Vielfalt im eigenen Leben. So also verschiedene, es mhm. gibt so ein Sprichwort, steck nicht alle Eier in einen Korb und das ist ja. Äh, ist ja auch wenn der, der runterfällt ist natürlich Ebbe äh, deswegen ist es gut verschiedene Körbe zu haben und ja, verschiedene ja. Lebensentwürfe und vielleicht auch verschiedene äh, Berufungen oder Berufe
1: mhm. ja auf jeden Fall und ähm, genau also das ist glaube ich auch bekannt dass durch Lebensmittelproduktion wird man halt nicht reicher besonders reich wird man dadurch nicht man darf ja auch nicht so viel verlangen für ein Stück Essen oder Gemüse. Aber das ist das, was unser Abo auch ausmacht. Und zwar, dass die Abonnenten ganz genau wissen, dass sie für ihr Geld natürlich auch Gemüse bekommen. Aber gleichzeitig äh, unterstützen sie sie das 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 gesamte Projekt dadurch, durch äh, die Gemüsekiste. Und wir wachsen auch nicht jedes Jahr. Wir nehmen nicht jedes Jahr mehr und mehr Gemüsekisten. Das bleibt eher stabil die Anzahl, weil wir auch den Gemüsegarten nicht verbreiten. Das ist nicht in unserem Sinne. Und wir haben ja auch nicht, wir haben nur so viel Arbeitskraft da. Ja,
0: genau das meine ich. Das ist so vernünftig. Ihr seid überhaupt nicht gierig oder so, ne? dass ihr jetzt sagt, okay, das wird jetzt Market Gardening und wir vermarkten das und wir müssen irgendwie größer und schneller und mehr. Und dann ja. holen wir Leute dazu und wachsen und wachsen. Das ist überhaupt nicht euer Ding und gar nicht eure Art.
1: Aber ich Das finde ich glaub, wirklich gut. Ja, ich glaube. Am Anfang hatten wir bestimmt so eine Idee, also zumindest ich und Konstantin, dass wir jetzt einen richtigen Market Garden anlegen und durchballern und jedes Mal Microgreens und alles und richtig viel Geld damit verdienen. Und irgendwann haben wir gemerkt, nee, das das, das wird nicht unser Weg sein. Wir machen das anders, vielfältiger. Ja,
0: Ja, vor allem auch mit zwei Kids, da
1: geht auch gar nicht so. Genau.
0: Und ich meine, der Nachteil ist sicherlich auch, also im Sommer seid ihr ja total an den Garten auch gebunden. Also es gibt Mhm. ja wahrscheinlich, das ist ja die Hauptsaison, ihr könnt ja dann gar nicht, wann könnt ihr denn mal weg sein? Ihr habt ja auch Tiere, auch wenn ihr Tiere habt, es muss ja immer jemand da sein.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist doch so, ich glaube, dieser Spruch läuft auch schon auf Instagram, dass man sich das Leben so gestalten soll, dass man davon dann keinen Urlaub (lacht) nehmen muss. Ja, und das ist ist eigentlich auch das, was sinnvoll ist. Natürlich können wir auch Ausflüge machen oder mal ein paar Tage hin, aber ja, ja, so wie du sagst. Aber wie gesagt, ich meine, das das sieht jedes Jahr ein bisschen anders aus. Jedes Jahr äh, kommen vielleicht auch andere Leute dazu oder nicht jetzt äh, dauerhaft, sondern für ein paar Monate oder für ein paar Wochen. Und... Dadurch entstehen auch andere Sachen im Garten. Wir haben jetzt Tanzpartys auch äh, veranstaltet oder Kleidertausch. Weil na, dadurch, dass die Leute da kommen, können wir vielleicht das machen und das machen, dann überlegen wir uns, passt das jetzt zu uns oder nicht. Und dann, ja, okay, klar, können wir machen. Und dann wird es auch immer bunter.
0: Das Literfest ja. ist jetzt auch bei euch gewesen.
1: Literfest war jetzt auch bei uns, Ja. Ja, ja. ja, ja.
0: Cool. <lacht> Jetzt, äh, achso, äh, Hof und Keramik, danke für deine Frage. Also, falls ihr anderen noch äh, Fragen habt, stellt die gerne. Du mhm. ja so äh, guckst ja auch mal ein bisschen unten dazu. Ja. Ich, ich übersehe das sonst wahrscheinlich. Ähm, Permakultur ist ja noch so ein Schlagwort. Da würde ich gerne noch mal kurz mit dir drüber einchecken. Mhm. Was, was habt ihr denn mit Permakultur am Hut?
1: <lacht> ähm, ja, der Konstantin würde sagen, dass äh, alles, was wir machen, <lacht> ist Permakultur. Und es, es stimmt ja auch irgendwie, diese mh, Lebensweise und äh, Arbeitsweise und äh, ja, Umgang mit, mit dem Umfeld und Umgang mit der Natur, das alles äh, kann man bestimmt zurück auf Permakultur äh, legen. Und ähm, ich persönlich habe ich tatsächlich nie Permakultur gelernt oder mich damit jetzt tiefer beschäftigt. Aber Konstantin und Simon auch, sie haben, ja, das hat bei Masanobu Fukuoka angefangen, bei den Zweien. Die haben das Buch, wie heißt das, One Straw Revolution, ja. glaube ich, haben gelesen und dann hat das so klick gemacht. Dann wussten die jetzt, dass das müssen wir auch mal machen. Und Bill Mollison ist auf jeden Fall eine große Quelle. Konstantin hat sich, glaube ich, damals vor sieben, acht Jahren gab es auf YouTube die ganzen 72 Stunden Vorträge von Mollison, kann man noch schauen. Das hat mhm. er sich alles reingezogen. Mhm. Ähm, ja, aber dann irgendwann haben wir einfach angefangen. Und ich glaube, das, das ist einfach auch. Wichtig.
0: Ja, das ist ja. gut. Und
1: einfach mal anfängt. So banal ja. dass das auch anhört, ähm, das ist es eigentlich tatsächlich das Wichtigste, ja. dass man einfach macht.
0: Theorie, <lacht> Praxis und, und die soziale Gemeinschaft. Ne? Also ja. diese drei Sachen, das ja. Lernen. Genau. Und dann.
1: Stimmt. Äh, ja, ich, ich für mich persönlich, ich habe das Gefühl, ich komme jetzt über meine. T- über meine echte Lebenserfahrung und Gartenerfahrung und Menschenerfahrung, komme ich jetzt eher so von der anderen Seite auf die Permakultur zurück, zurück. Und das, was ich da jetzt sehe oder lese, oder habe ich auch so mitbekommen, ähm, denke ich mir, ja, stimmt. Mhm. Mhm. Ja, das auch, das auch und das auch. Und das auch. Also, so, ne? Habe ich auch ja. so erlebt und kann ich nachvollziehen. Ja. Ich glaube, im Grunde genommen ist das für mich eigentlich, das ist eigentlich mein. Meine Weise, wie ich lerne, ich muss das erst erleben ja. und ausprobieren und äh, eben mit eigenen Händen anfassen und dann habe ich das gelernt. Ja. Und dann sehe ich, das haben die auch die anderen auch schon gelernt ja. und davon was geschrieben oder was. Ja, und ich, das ist doch schön. Ich,
0: ja, ich stelle mir das dann, so wie du das jetzt beschreibst, stelle ich mir das wie eine Murmelbahn vor. Also hier, du bist in einem Permakulturprojekt, das ist die Murmelbahn und du bist die Murmel, mhm. dann da so durch. Und jedes Mal, wenn du irgendwie so ein Permakulturprinzip entdeckst oder so, dann macht es so Klick und dann ja. geht es auf die nächste Ebene. Und dann geht es so Klick und dann auf die nächste Ebene. Und
1: ja, mhm. stimmt. Eine ja. Klickerbahn. Das ist so schön, dass ich eine Murmel bin.
0: Was ist das größte Lernerlebnis in den letzten sechs Jahren in diesem Projekt gewesen für dich? Eigentlich? Das ist eins der größten das größte geht ja wahrscheinlich schwierig zu sagen
1: mm. nee das äh, ja, das äh, hat mir das <lacht> ich musste da ganz lange drüber nachdenken aber ich kann das nicht auf ein Erlebnis auf eine Erlebnis zurück also da komme ich nicht drauf einfach ich glaube das ist einfach diese Erkenntnis dass ich jeden Tag auf neu erleben darf dass alles, was ich brauche, schon da ist. Und das wusste ich nicht. Das habe ich erst mit dem Garten gelernt.
0: Hm.
1: Das hat der Garten mir gezeigt, aber auch die Menschen im Garten. Ja, und das ist eigentlich das ist so, eine, so ein Vertrauen, so ein Urvertrauen, das ist äh, hm. ja, das Genau, dass ich keine Ahnung, zum Beispiel, wenn ich jetzt da laufe und denke ich mir, ich habe jetzt letztens vielleicht mal, er, war ich erkältet oder meine Kinder und dann gucke ich daneben, da wächst ein neues Kraut, das ich noch nie gesehen habe und dann suche ich, mal, was, was ist das für ein Kraut und dann sehe ich, ah stimmt, das ist doch gut für, keine Ahnung, Schnupfen oder für Entzündung und das wächst ja bei mir im Garten, da muss ich ja nicht weitergehen. Mhm. So halt. Das, 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 das sind die.
0: Und reingesnackt schnell. Ja.
1: Und auch die ja, Tiere, wie m-hmm. sie, sie leben und was sie brauchen und so. Ja.
0: Urvertrauen vertrauen ist echt echt schönes Wort dafür. Mhm. So eine Sicherheit im Sein ja. zu haben, dass, dass du an einem guten Ort bist mit guten Menschen. Ja. Ja, das ist schön. Richtig gutes Gefühl.
1: Hm, stimmt und das, das war mir auch nicht bewusst vor in dem ersten oder zweiten oder dritten Jahr vom Garten ähm, weil das am Anfang, das hat sich eher nach nur Arbeit, Arbeit, Arbeiten gefüllt aber jetzt ist ja, jetzt kann man auch schon ein bisschen was ernten und nicht nur Gemüse
0: <lacht>
1: sondern auch ja Leben Erfahrungen und schöne Momente und sowas. Voll. Ja, und auch, keine Ahnung, auch die die doofe Momente, wo halt man den Saatgut verliert oder die (lacht) Tiere verliert. Ja. Das gehört alles dazu.
0: Ja, mannigfaltige Ernten (lacht) aus dem Malina-Waldgarten. Ja. Okay, jetzt musst du aber nochmal sagen, wo ihr seid und wie, wie man mehr über euch herausfinden kann.
1: So, wir sind hier in Büchenberg. Ist das ist in der Nähe von Fulda in Hessen. Und wir haben hier unser Instagram. Wir haben auch Facebook-Seite. Und wir sind tatsächlich gut erreichbar auch im äh, menschlichen Sinne. Also man kann uns gerne anschreiben, wenn man vorbeikommen möchte und mal gucken, wie das aussieht. Wir sind auch für Helfer immer, immer dankbar und offen. Wir haben auch mm, Paypal, da kann man gerne was spenden. Das ist malina.waldhagen@gmx.de. Da haben wir auch schon einmal so eine Aktion ge- ver- also aufgerufen, dass wir jetzt Bäume brauchen, weil das ist vielleicht auch das, was ähm, das da fehlt uns manchmal an, an Geld einfach, wenn wir neue Bäume pflanzen möchten. Äh, genau, dann sind auch ein schönes paar Bäumchen zusammengekommen durch die, durch die Spenden. Das war echt heißt. mhm. äh, Ja, die Zukunft sieht nämlich so aus, dass das ganze das ganze Gelände soll voll mit Baumstreifen sein. Und der Gemüsegarten äh, wächst nicht weiter, sondern der Waldgarten soll weiter wachsen. So. Und da wird vielleicht auch gebaut. Irgendwann leben wir da als Familie hoffentlich ähm, im Garten.
0: Mittendrin, im Dschungel, im S-Bahn. Das ist doch doch eine fette Vorstellung. Ja, es ist in in vielerlei Hinsicht ähm, richtig, richtig, richtig gut. Also, dass sich quasi von diesem intensiven Gemüsebeeten, quasi es sich sukzessiv wandelt in dieses okay. Waldgartensystem, wo, was ja aus ganz vielen Schichten besteht. Du hast ganz ganz unten im Boden ist das, das Mycel von den Pilzen, mhm. die auch Fruchtkörper bilden. Dann hast du vielleicht die Krautschicht, du hast die einjährigen, die zweijährigen Gemüse, du hast die Stauden, du hast die Sträucher, dann hast du die großen Bäume, an den Bäumen ranken noch Sachen hoch. Mhm. Also hast du quasi in jeder Schicht verschiedene Sachen, die du Natürlich sehr gerne als Mensch auch äh, verzehren und genießen kannst, aber die auch für andere Lebewesen äh, immer wieder reiche Ernte darstellen und ähm, ja. Habitate darstellen, sodass es halt eine super große Vielfalt an verschiedenen Lebewesen gibt, die dann eben durch diese, die, die, das Ökosystem halt so verzahnt sind, dass es stabil in sich ist, dass der Wind ausgebremst wird, dass Wasser gehalten werden kann, dass du einen guten Humusboden hast, dass Wasser gehalten werden kann dass äh, CO2 im Boden gespeichert werden kann äh, und in den, in, in den Bäumen. Und ja, wenn du dann da drin, mittendrin lebst, in 40, 50 Jährchen, bist du noch mit? Geil, da komme ich euch, euch besuchen. Setzen wir uns schön ans Feuer, machen ein bisschen Mucke und trinken mhm. Bierchen.
1: <lacht> ja, mach das. Wir machen ja auch jetzt ähm, mittlerweile eigene Kurse oder Workshops, bieten wir an, seit letztem Jahr, glaube ich, wo wir auch schon so das Gefühl hatten, jetzt sind wir so weit gekommen, dass wir auch was weitergeben können. Und zwar Sensenkurs, immer wieder oder...
0: Ist dieses bald. Jahr noch einer?
1: Dieses Jahr, äh, ja, könnte sein. <lacht> Wenn wir, ja, machen wir bestimmt dann irgendwann später.
0: Für alle, die, ähm, die aus Hessen auch
1: sind, so. bei Fulda,
0: also, Sensen-Workshop, sehr meditativ.
1: Ich, ich kann auch schon sensen. Konstantin hat mir das auch schon beigebracht. Geil, oh, dann... Und ich gut. Die, die ältere Tochter kann das auch schon. <lacht> die
0: ganze Familie am sensen.
1: Ja, <lacht> ja genau. Und ähm, was, war, was war noch? Kompost-Workshop haben wir gemacht. Und Le- Lehmbau.
0: Lehmbau, noch gesagt. Ja, ja
1: genau. Das, das wird immer wieder veröffentlicht, also die Termine, wenn die dann vorstehen, dann kommt das auf Instagram oder auf Facebook. Mehr okay. gibt es nicht. Wir haben auch eine Webseite, die ist dann eher noch am Entstehen, auch langsam und organisch. <lacht> ja, das ist auch das. das ähm, so gefühlt, am Anfang standen wir da so eher allein und jetzt, wo der Garten schon längere Zeit da steht, zieht er auch glaube ich, Leute zu sich und manche bleiben, manche gehen oder kommen immer wieder und, und das ist ja auch ähm, das, das ist eigentlich auch ganz spannend. Das ist, also eigentlich so, ist es vom Anfang an ein Begegnungsort, und sollte sein und ein Lernort, aber auch mal eben ein Chillort, wenn man einfach nur mal am Feuer sitzt und sich unterhalten kann. Ja,
0: ja das, ist, das ist wirklich kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Bin immer wieder gerne bei euch. Wenn ich unterwegs bin, mache ich auch gerne einfach einen Zwischenstopp, um einfach runterzukommen und hm. zu entspannen. Das ist eine richtig schöne Oase, die ihr da gekreiert habt.
1: Also genau, falls, falls jemand vorbeikommen möchte oder ist am Durchreisen, dann einfach mal eine Nachricht schicken und dann wissen wir, ob wir schalten können. Sehr M- ja, gut, Bye. An der Fulda,
0: das ist die A66 und die A7, die da in der Nähe vorbeilaufen. Ja. Also falls ihr statt, statt an der Raststätte einen Kaffee zu kaufen, einfach mal im Waldgarten vorbei und...
1: Auch Kaffee zu kochen kann man auch machen.
0: Ja. Und dort ja. einen Kaffee trinken. Ja. Hey, ich danke dir vielmals. Ich glaube, damit sind wir am Ende.
1: Ja. Falls du keine weiteren Fragen hast, dann...
0: Willst du noch was erzählen?
1: Für mich ist es eher... Jetzt schon so ganz schön rund geworden. Ja. Ne? Also, ja ich fühle mich jetzt zufrieden damit. Cool.
0: Cool. Ja. Machen wir gerne gern irgendwann wieder.
1: Das war jetzt mein erster mein Mal.
0: Hoffentlich nicht das letzte Mal. Das nächste nee. Mal irgendwie einfach live im Garten, so ein paar äh, Impressionen mal. Ah, ja. hier kommt noch eine Frage. Ah, das ah. könnten wir noch machen. Haben, habt ihr noch ein paar Fragen?
1: Wie genau ist die
0: Kooperation zwischen, zwischen ah. uns?
1: Ja, ja, das da alles eigentlich zickzack. Bin nach Deutschland gekommen, habe ein Baby bekommen und einen Garten angelegt.
0: Ja, hey, ist ja. <lacht>
1: geil.
0: Ja, Baby und Garten passt richtig gut zusammen. Ja, und seitdem ähm, mache ich ja diese Pfade zur Wildgestaltung. Und der Lernpfad hat ein Permakulturmodul. Das sind äh, acht Tage mh, Camp Campleben, Weiterbildung, Permakulturmodul, was ich sehr gerne im Marlina Waldgarten mache weil ich finde, dort äh, ist einfach der ideale Ort dafür. Da kannst du es einfach sehen. Das ist bei Permakultur ja oft sehr entscheidend. Wirklich, wie du auch vorhin schon gesagt hast, es ist wirklich gut, es zu sehen. In der Theorie ist es manchmal total abstrakt zu verstehen, was ist jetzt Permakultur, was ist nicht Permakultur. Gibt es das überhaupt in der Permakultur richtig oder falsch? Und wie übertrage ich das jetzt aufs echte Leben? Es gibt soziale Permakultur, es gibt landbasierte Permakultur. Es ist also super abstrakt, aber es ist einfach, wenn du in einen Garten gehst, der nach diesen Prinzipien angelegt und gedacht ist und Hm. äh, die Natur ist eh danach angelegt und gedacht, aber äh, das nochmal dann durch durch den Filter des menschlichen Tuns noch zu sehen, um es zu begreifen, das macht es viel viel anfassbarer. Ja,
1: Ja. Ja, vielleicht war das auch deswegen für mich so der Weg, dass ich das erst Alles gesehen habe und gemacht habe und erst gelernt habe, und dann bin ich auch, habe ich auch in die Bücher geschaut, aber am Anfang eher nicht. Ja, 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 weil ich hatte ja auch den Konstantin, der das alles schon kannte, da hat mir das auch beigebracht. Der war dann mein Mentor, sozusagen, und der Simon. Ja.
0: Cool, grüß die beiden mal ganz lieb.
1: Mach ich, ja.
0: Und Björn auch.
1: Das war ich auch.
0: Und die Kids aber auch, die schlafen wahrscheinlich schon. Und ich muss jetzt mein, mein Kido muss ich jetzt auch langsam mal eins äh, in die Folie bringen.
1: Mhm.
0: Theresa, ich danke dir vielmals.
1: Ja, gerne. Danke dir für die äh, Einladung.
0: Sehr gerne. Schönen Abend ja. dir. Ja, dir auch. Äh, nächste Woche Montag. Nee, ah, wir haben ein, eine Session äh, am Donnerstag mit dem äh, Solarcamp hier. Die machen nämlich Ende August gibt es einen dreiwöchigen Einführungskurs in das Handwerk Solartechnik hier in Freiburg für alle, die da mitmachen wollen, mit dem Ziel, diese 40 Leute, die daran teilnehmen, danach in Ausbildung zu bringen, weil das Solarcamp sagt, okay, wenn die Politik so lange braucht, dann machen wir das einfach selber. Und das ist hier ein Projekt in Freiburg. Gibt es aber auch in anderen Städten. Die stellen sich am Donnerstag vor, und was haben wir nächste Woche Montag? Ich schaue gerade mal auf den Spielplan. Nächste Woche Montag äh, treffen wir uns hier um 8 mit Machland-Film. Die machen eine Doku über ziemlich viel Permakultur, Soziokratie, Gemeinschaftsbildung, Fundraising, alles Mögliche. Mhm. Äh, großartiges Projekt. Ähm, mehr dazu nächsten Montag. Und am Donnerstag, das Solarcamp. Gut. So, das war's. Ich danke dir. Ciao. Ciao. Also checkt aus, das Profil malina-waldgarten und, und fahrt da gerne mal vorbei. Es lohnt sich, da Abstecher zu machen. So, das war's mit der Session. Ich bringe jetzt meinen kleinen ins Bett. Ciao, Leute. Bis Donnerstag.